0: Se ti piace il lavoro che facciamo, puoi seguire la nuova newsletter di Ricorda il mio nome. Arriva due volte al mese e approfondisce temi giuridici e casi diversi da quelli che trattiamo nel podcast. Trovi tutte le informazioni nella descrizione dell'episodio. Tra le campagne piene di colore della Romania, sulla strada che da sud porta a Brasov nel cuore della Transilvania, c'è un'uscita che indica Castelul Bran. Si capisce subito di essere arrivati in una località turistica perché le piccole vie tortuose sono affollate di persone che guardano menù e comprano souvenir. Più avanti, sulla punta del colle, le guglie del castello del conte Dracula svettano imperiose a minacciare tutti i visitatori. Eppure, Basta conoscere un po' la storia per sapere che del vampiro più famoso di tutti i tempi in quel castello non c'è proprio nulla, né si ha la conferma che Bram Stoker, per descrivere la spaventosa dimora del suo personaggio, pensasse proprio a quel maniero. Quel che è certo è che il celebre scrittore ha trascorso sette anni a scrivere Dracula studiando ogni aspetto della storia della cultura romena dato che lui, il famoso conte, era ispirato al principe Vlad Tsepesh, famosissimo eroe nazionale. Vlad Tsepesh significa Vlad l'impalatore, un soprannome che gli era stato dato perché aveva l'abitudine di impalare i suoi nemici. Stoker, per dare vita a Dracula, si era quindi ispirato al terribile sovrano, crudele e sanguinario, Vissuto nel XV secolo è considerato al pari di un dio per aver protetto la popolazione romena. E non è un caso, quindi, che i vampiri possano morire con un paletto conficcato nel cuore. Oggi, milioni di visitatori si affollano tra le strade della Transilvania alla ricerca dei vampiri. Grandi e piccini invadono manieri, negozi, ristoranti, nella speranza di poter vivere un po' il brivido della storia del grande principe Vlad l'Impalatore. Eppure, nelle case, nei villaggi, nelle località in cui nessun turista si spinge mai, uscendo appena dai sentieri battuti, si dice che si viva il mal d'Italia. Quel sentimento oscuro e contagioso che coglie le donne che vengono nel nostro paese per trovare un lavoro donne come Cristina morta ammazzata in Italia come fosse un vampiro qualunque trafitta con un paletto di legno e di cui nessuno si ricorda più in Italia viene compiuto un femminicidio ogni tre giorni ogni 72 ore una donna viene uccisa per mano di un uomo per il solo fatto di essere donna perché considerato un oggetto qualcosa da possedere e se serve da eliminare. Io sono Anna Bardazzi e questo è Ricorda il mio nome, un podcast che racconta le storie di donne uccise perché donne, affinché possano essere ricordate come persone e non come un numero. Le loro storie ci dimostrano che gli autori di Femminicidio non sono dei pazzi, sono soltanto degli uomini qualunque. Per i contenuti di questo podcast se ne sconsiglia l'ascolto a minori e persone con una speccata sensibilità. Andrea Cristina Zamfir Su una collina sud-ovest del centro di Bucarest si erge uno degli edifici più grandi al mondo. È il Palazzo del Parlamento Romeno. 350.000 metri quadrati di marmi, cristalli, specchi, ori, legni pregiati e velluti, secondo per grandezza solo al pentagono. È l'architetta Anca Petrescu a vincere nel 1981 il concorso per progettare questa mastodontica opera che, nelle idee di Nicolae Ceaușescu, avrebbe dovuto rappresentare una casa del popolo. Popolo che... Lo stesso dittatore comunista ha sfrattato dalle proprie case poi rase al suolo per poter iniziare i lavori. Ceausescu non vedrà mai l'opera compiuta, perché sarà destituito in seguito alle rivolte di massa del 1989, accusato di crimini contro lo Stato, genocidio e distruzione dell'economia nazionale e sarà poi giustiziato insieme alla moglie Elena nel giorno di Natale di quello stesso anno a quei tempi Andrea Cristina Zamfir ha appena un anno la sua famiglia è una delle tante che fatica ad andare avanti quando la rivoluzione arriva nel 1989 lo stipendio medio è di circa 3.100 lei poco più di 600 euro ma è il costo della vita essere altissimo un'auto Dacia di fabbricazione romena costa circa 17.000 euro un litro di benzina si paga 1,80 euro. Troppo per poter vivere un'esistenza dignitosa. La vita di Cristina e della sua famiglia non è facile. Gli anni 90 sono segnati dalla povertà e dalla miseria, in un paese che deve fare i conti con l'eredità lasciata dalle scelte sconsiderate di un dittatore. Cristina cresce in un ambiente familiare in cui c'è amore, ma non serenità. I genitori, Nicola e Dorina, non riescono a provvedere come vorrebbero a lei e alla sorella Lina, nata due anni prima, nel 1986. Per trovare la propria strada e tentare di costruirsi un futuro, Cristina decide di andarsene molto presto via di casa, trasferendosi a oltre 200 km dalla sua città natale e andando a vivere con il fidanzato in un appartamento malmesso di drobeta turno Severin, una città operaia sulle rive del Danubio, a pochi passi dal confine serbo. Qui, il cielo grigio ricopre vite spesso tutte uguali, tra le fabbriche di epoca comunista e quelle più nuove, controllate dall'Occidente, in una speranza collettiva di ripresa e prosperità. Ma negli anni 2000 lo spettro del passato grava ancora sulle persone dalle esistenze simili, che a sera si ritrovano in casermoni dall'aria spenta e decadente. È proprio in una Khrushchevka di epoca sovietica che Cristina vive col fidanzato. Abitano al quarto piano e i vicini sono testimoni delle loro continue liti, liti che lì, in uno dei tanti quartieri mal ridotti di una delle tante cittadine industriali romene degli anni 2000, sono spesso la norma. Il condominio non ha acqua, né gas, né elettricità. C'è giusto un tetto con cui ripararsi, uno spazio personale in cui provare a costruire qualcosa. Ma Cristina non ce la fa. Le liti non sono semplici liti. Il fidanzato la picchia, la butta anche fuori di casa. Così alla fine è lei ad andarsene. Decide di raggiungere la madre e la sorella in Italia, che a loro volta hanno raggiunto Nicolai, partito per cercare un futuro migliore. Soprattutto un lavoro stabile, una casa, Serenità che nella Romania di quegli anni è difficile trovare. Così Cristina, nel 2007, ad appena 19 anni, si ritrova catapultata a Monte Sarchio, una piccola città in provincia di Benevento, la cui collina ricorda, in qualche modo, i paesaggi della Transilvania, quella stessa d'oara da cui la famiglia Zamfir proviene. Finalmente, l'occasione per essere felici, per trovare la serenità cercata per tutta la vita. Cristina, appena arrivata in Italia, dice alla madre Dorina «Mamma, la nostra vita cambierà». Ma niente sembra avere lunga durata in questa storia, tranne forse il dolore che Cristina dovrà affrontare. Sempre. Nel 2008, infatti, Nicolai muore dopo una breve malattia. Dorina, Alina e Cristina... Lavorano nei campi per tirare avanti. Raccolgono pomodori, come molte altre persone con background migratorio, spesso senza tutele. Cristina non ce la fa. I suoi sogni si sono infranti di nuovo. Non può stare in quel posto che le ricorda il padre. Così, in fretta e furia, decide di lasciare la madre e la sorella e di partire per Prato, dove vive uno zio. Passano circa sei mesi la ragazza dice alla madre di voler tornare a casa, ma non lo fa. Da quel momento, Dorina e Alina non sapranno più niente di Cristina. A niente serve il viaggio di Alina, che nel 2011 va a cercarla a Prato. Non la troverà. Ma mentre lei fa di tutto per sapere dove si trovi la sorella, poco lontano, dove già venne uccisa una donna 30 anni prima, un uomo sta seviziando una sex worker. Una delle tante che avranno giustizia solo dopo la morte di Cristina. È il 17 luglio 2011, il cielo è terso, l'estate calda. Per trovare un po' di refrigerio, chi abita in città si sposta verso le campagne. Da Firenze e da Prato c'è un posto che conoscono tutti. Lo conoscono perché qui, il 22 ottobre del 1981, vengono uccisi Susanna Cambi e Stefano Baldi. Qui, a Travalle, ci sono poche case, un pub, un maneggio, ma soprattutto tanti campi, uliveti, vigne. Posti ideali per cercare un po' di intimità nelle affose serate toscane. Ma quella croce, quella che commemora Susanna e Stefano, vittime del Mostro di Firenze, spaventa un po' tutti. Quel macabro ricordo, da 40 anni, avverte le coppiette di stare alla larga da un luogo così buio e isolato. Le coppiette sì, ma non coloro che pagano per fare l'amore. Così, in quella sera di luglio del 2011, un'auto si ferma proprio alle Bartoline, dove nessuno può vedere né sentire nulla, 30 anni prima come oggi. È qui che un uomo ha scelto di portare la sex worker che ha contrattato per consumare un rapporto, i due scendono dall'auto. Lui le blocca i polsi con del nastro adesivo. Poi con del fil di ferro la lega una vite. Inizia a sodomizzarla con un bastone di legno. Lei si oppone, non vuole. Ma lui non l'ascolta e continua. Poi delle auto suonano il clacson. L'uomo si spaventa e scappa, portandosi via i vestiti e la borsa della donna con il cellulare e 135 euro. Quando lei riesce a liberarsi chiede aiuto alla prima casa. Un uomo le lancia dalla finestra una maglietta con cui la donna si copre. Una volante la trova così, ammaccata, seminuda, mentre cammina per strada. Sul luogo che è indicato viene ritrovato un bastone lungo 22 centimetri. Siamo alla notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2012. Firenze, Piazza Gaddi. Qui l'Arno riflette le luci dei palazzi che si affacciano sul fiume, eleganti, mentre poco più in là, Sull'altra sponda c'è il buio del parco delle Cascine, quel posto che tutti, in città e nei dintorni, conoscono bene. È qui che si va se si cerca sesso a pagamento. In piazza Gaddi, una volante della polizia fermò un uomo e una donna. I due stanno litigando, sono una sex worker e il suo cliente. La donna si lamenta. Lui mi ha portata sotto il ponte, mi ha legata con una corda, picchiata e stuprata. E ora non vuole pagarmi. Alla fine, dopo essere stati identificati, i due si dividono, ognuno per la sua strada. Un altro anno. È la notte del 28 febbraio 2013, a Ugnano, una piccola frazione alla periferia di Firenze, non lontano dal carcere di Sollicciano. Qui, in una strada secondaria, un uomo ha portato la donna che ha pagato per un rapporto sessuale. Quando arrivano, però, lui le lega i polsi con del nastro adesivo a una sbarra infine, perché non urli le copre la bocca con del nastro adesivo poi la sodomizza con un bastone di legno la donna riesce a liberare un po' la bocca tra le urla lo prega di smettere ma lui non lo fa anzi, le impone altre sevizie quando è soddisfatto le dice ci vediamo e la lascia lì, così, nuda, umiliata appesa per i polsi a una sbarra nel mezzo del nulla Prato, stazione centrale. È l'1.30 di notte del 21 febbraio 2014. Il copione è lo stesso. Lui contratta il prezzo. 50 euro. Stavolta in cambio di prestazioni particolari. Piccole cose masochiste, dice lui. Qualche sculacciata, niente di che. Ti leggo e poi si fa qualcosa. Lei accetta. L'auto si dirige verso Travalle. Di nuovo si ferma in via delle Bartoline. Scendono, lui le dice di spogliarsi, poi con del nastro adesivo le fissa polsi e caviglie a delle sbarre. Inizia a seviziarla, poi prende il solito paletto di legno. Lei urla subito, si divincola, prova a liberarsi. Così alla fine il cliente rinuncia, le ride in faccia, la saluta chiamandola per nome e poi se ne va, portandosi con sé la sua borsa contenente 150 euro, i suoi vestiti e il suo cellulare. Quando riesce a liberarsi. La vittima chiede aiuto in una casa vicina. Anche in questo caso, le indagini portano alla luce alcuni reperti sul luogo della violenza, delle fascette da idraulico, del nastro adesivo, un manico di martello in legno. Adesso è il pomeriggio di un giorno di metà marzo del 2014. Al Parco delle Cascine, un uomo contratta una prestazione sessuale per 50 euro. Andiamo in un posto tranquillo, dice la sex worker e la porta a Ugnano. Lì, i due si spostano sotto un ponte che costeggia l'Arno scavalcando un recinto. Mentre camminano, lui le chiede «Ma a te piace fare sesso masochistico? Perché a me piace solo così, pinza ai capezzoli, mani e piedi legati, botte?». La sex worker risponde che no, non le piace e non intende fare sesso in quel modo. Così lui le propone di penetrarla a quattro zampe e lei accetta, ma poi lui la lega col nastro, la lubrifica, usa una bottiglia di Bacardi per sodomizzarla. L'uomo infine scappa perché dei cani non smettono di abbaiare e la donna non smette di urlare. Quando riesce a liberarsi, la sex worker raggiunge la strada principale, prende un autobus e se ne va, senza sporgere denuncia né farsi medicare. Sempre in quei giorni, un'altra sex worker viene avvicinata alle cascine con la richiesta di prestazioni particolari, bondage. Il cliente le offre 300 euro, sostenendo che le legherà i polsi. La donna accetta, lui la conduce sempre lì, a Ugnano. Arrivati sul posto, stesso copione. Le lega i polsi dietro la schiena, collegandoli poi alle caviglie con una corda e rinforzando tutto con del nastro adesivo. La penetra senza preservativo. Poi le intima di girarsi perché vuole avere anche un rapporto anale, ma lei si rifiuta. Lui reagisce iniziando a picchiarla, cerca di girarla, ma lei urla con tutto il fiato che ha in gola. L'uomo, come sempre, fruga nella borsa, estrae 110 euro e se ne va, lasciandola lì nuda. Con fatica la sex worker riesce a liberarsi e a correre a chiedere aiuto a una casa nei paraggi dove vive una donna che la soccorre. La stessa donna che, appena due mesi dopo, verrà interrogata per la morte di Andrea Cristina Zamfir. È la mattina del 5 maggio 2014. L'aria è ancora fresca, di notte le temperature sono scese fino a 6 gradi. A Ugnano un, un uomo esce di casa e si trova davanti una scena da incubo. Il cadavere di una donna legato per i polsi a una sbarra di delimitazione sotto il cavalcavia dell'autostrada. Diranno tutti, anche lui, è stata crocifissa. Il corpo pende verso terra, in ginocchio. Quando arriva la squadra mobile sono già le 10. Il sole è alto e ci vuole poco a capire quel che è successo. Poco distante dal corpo trovano un cellulare. È intestato a un uomo. Quell'uomo è il compagno di Andrea Cristina Zamfir, che poco dopo l'identifica. È lei la donna lasciata morire attaccata a una sbarra in una fredda notte di maggio. Il giorno prima, verso le 14, Cristina si fa accompagnare alla stazione di Prato. È qui che di giorno cerca clienti anche se il compagno cercherà di negarlo fino alla fine. Gli inquirenti sanno solo questo quando iniziano a indagare. Lavorano in due direzioni. La prima riguarda un'auto, un doblò grigio che è stato ripreso dalle telecamere di zona in orari compatibili con l'aggressione. La seconda è la ricostruzione d'archivio. Si scava nelle denunce, si va alle cascine a intervistare sex worker. Intanto, arrivano i primi risultati degli esami sul corpo di Cristina Zamfir. La donna è morta per una lacerazione rettale a causa di un corpo estraneo cilindrico. In pratica, il cliente l'ha sodomizzata con un palo di legno lasciando che finisse tutto dentro e questo ha perforato l'ultimo tratto rettale arrivando alla parete posteriore dell'utero causandole una morte per emorragia lenta e dolorosissima. È grazie ai dettagli sulle circostanze della morte di Cristina diffusi dalla stampa se una delle vittime, sopravvissuta soltanto due mesi prima, decide di andare alla polizia e denunciare le violenze subite. Come lei, gli inquirenti ne troveranno altre. Una seconda sex worker si convince a sporgere denuncia. Alcune si limitano a raccontare gli incontri con quest'uomo dai gusti particolari. Lo descrivono così, tarchiato, con la pancia prominente, non troppo alto, tra i 50 e i 60 anni, pochi capelli, occhi chiari, accento fiorentino. Si fa chiamare Sauro. Un uomo per bene, mite, pulito, cortese, dicono, però chiede prestazioni sadiche, vuole legare, picchiare, usare strumenti. Certe sex worker ne hanno sentito parlare e se ne tengono alla larga. Offre in media 50 euro. Il suo posto preferito è Ugnano, sotto il cavalcavia dell'autostrada del Sole, proprio lì dove Cristina Zamfir è stata trovata appesa per i polsi, lasciata a morire per emorragia interna e proprio dove convergono ben tre delle cinque denunce raccolte dal 2011 a oggi. Tutte le donne che hanno denunciato sono state legate, poi obbligate a un rapporto anale con un corpo estraneo, infine lasciate nude sul posto e derubate dei propri averi. Ma nonostante la serialità dell'agire dell'uomo, le immagini dell'auto e le testimonianze, la svolta arriva soltanto quando un agente, l'ufficiale della polizia di Firenze Paolo De Giorgi, ha un'intuizione. L'uomo corrisponde in tutto al cliente fermato mentre litigava con una sex worker in piazza Gaddi, due anni prima. Anche le modalità denunciate sul momento dalla donna, mia legata e violentata, rivelano lo stesso modus operandi e gli stessi gusti sessuali dell'uomo ricercato per la morte di Andrea Cristina Zamfir. E così, grazie a quell'intervento, il 9 maggio 2014, Quattro giorni dopo i fatti, il PM dispone il fermo di Riccardo Viti, idraulico cinquantenne fiorentino, sposato, sospettato di aver ucciso una donna e di averne violentate almeno altre cinque. Quando Riccardo Viti viene fermato, confessa subito, ma dice anche «Ho fatto una bischerata». Una bischerata, in dialetto toscano, È una cosa da poco, una cavolata. Poi ci sono anche delle prove. Il nastro adesivo con cui è stata immobilizzata Cristina proviene dall'azienda ospedaliera di Careggi, dove lavora la moglie dell'uomo. Il DNA trovato sulla scena del crimine corrisponde al profilo di Riccardo Viti al di là di ogni ragionevole dubbio. Già durante il primo interrogatorio, l'uomo racconta di avere fantasie sadiche da quando ha scoperto la pratica nei fumetti porno che leggeva da ragazzo. Da molti anni frequenta sex worker, dice per un'impossibilità a relazionarsi col genere femminile. Eppure è sposato, con la moglie ha una vita sessuale regolare. Da una quindicina d'anni, invece, ha iniziato a mettere in pratica le sue fantasie con persone con cui si incontra a pagamento. Viti dichiara che queste persone sono sempre consenzienti, che propone in anticipo tramite una sorta di consenso informato preventivo e che loro accettano, anche Cristina, come tutte le altre prima di lei. La difesa di Riccardo Viti sceglie il rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. Il rito abbreviato è un procedimento che in caso di condanna permette di ottenere uno sconto di pena pari a un terzo. Come in molti giudizi a carico di uomini accusati di femminicidio, Viti viene sottoposto alla perizia psichiatrica al fine di accertare la sua capacità di intendere e di volere. Il perito e i consulenti tecnici delle parti sono concordi nell'escludere qualsiasi vizio di mente, anche parziale il perito riscontra una diagnosi o condizione caratterizzata da disturbo di sadismo sessuale, riconosciuta dal Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali, cioè un disturbo che rientra nelle parafilie, costituito da azioni in cui il soggetto ricava eccitazione sessuale dalla sofferenza psicologica o fisica, inclusa l'umiliazione della vittima. Ma questo non basta. Il disturbo parafilico da sadismo sessuale non è tale da escludere la consapevolezza di come si agisce e la facoltà di autodeterminarsi quando si commette un reato. In pratica, si può praticare sadomasochismo in maniera consenziente senza per questo abusare delle o dei partner. Dopo aver ammesso di aver incontrato, nelle circostanze descritte, Cristina Zamfir e le altre donne che lo denunciano, «Vite è accusato di violenza sessuale aggravata dall'aver approfittato della limitazione della libertà personale nei confronti delle cinque donne denuncianti e di Andrea Cristina Zamfir, di sequestro di persona per ognuna di loro, di rapina per cinque di loro compresa Zamfir, di lesioni personali per quattro di loro e infine di omicidio volontario aggravato». La difesa di Viti cercherà di escludere il reato di violenza sessuale e di trasformare quello di omicidio volontario in omicidio colposo o preterintenzionale. Sul primo punto, la chiave di tutto sta nel cosiddetto consenso. Viti ribadisce che le donne che aveva contrattato per ottenere prestazioni sessuali particolari erano tutte informate e consenzienti. Il consenso, per la Treccani, è il consentire a che un atto si compia, permesso, approvazione. Il tema del consenso nei reati contro la libertà sessuale è invece più complesso e viene delineato dalla giurisprudenza che evolve, come spesso accade, con la società stessa. La Corte di Cassazione si è infatti espressa più volte sul tema, andando via via definendolo sempre più chiaramente. Ad esempio, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'articolo 609 bis, violenza sessuale, la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga in itinere una manifestazione di dissenso. In altri termini, il consenso iniziale all'atto sessuale non è sufficiente quando quest'ultimo si trasformi in atto violento consumando il rapporto con forme e modalità non volute dalla persona offesa. L'interpretazione del consenso proposta più volte dalla Corte di Cassazione italiana è del tutto allineata alla Convenzione di Istanbul che all'articolo 36 impegna gli stati a punire qualsiasi atto sessuale non consensuale con penetrazione con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto, nonché altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso. La difesa di Viti sostiene però che la prova del consenso richiesto e ottenuto dall'imputato risieda nel fatto che alcune sex worker hanno semplicemente rifiutato di avere rapporti di quel genere con l'uomo. Il consenso viene messo in discussione anche in relazione alla credibilità delle donne denuncianti. Per esempio, la difesa fa notare che in due casi la denuncia è scattata solo dopo la morte di Zamfir, e che alcune delle donne sono extracomunitarie e con difficoltà economiche. Per questo potrebbero esserci degli interessi tali da minare la loro attendibilità, come ottenere un risarcimento o migliorare la propria situazione. Per completezza di informazioni, una delle donne denuncianti non si è costituita parte civile e solo due donne non sono comunitarie. In ogni caso, il giudice non darà alcun valore a questa versione. Si legge nella sentenza di primo grado. La mancata denunzia immediata trova agevole spiegazione in scelte personali e nelle condizioni di vita di persona che ha dichiarato di lavorare a servizio presso famiglia, sicuramente in nero, ed integrare economicamente con attività di prostituzione, e quindi in grado di dover subire un notevole sacrificio anche per una violenza subita pur di non far emergere la sua attività di prostituta. Ancora, Parlando di un'altra vittima, il giudice ritiene i fatti innegabili. Il consenso iniziale della persona offesa era per piccole pratiche sadomasochistiche, per un compenso sui 50 euro e non certo per farsi sodomizzare con un bastone, cosa alla quale la donna si è subito ribellata. Continua poi la sentenza in merito alla credibilità di mancanza di consenso. Anche in questo caso la posizione e la penetrazione, anche se iniziale, del bastone nell'ano è atto sessuale violento e non consentito, senza alcun dubbio, lesivo della dignità e della libertà sessuale della persona offesa. Forse relitta per condizioni di vita, ma come le altre vittime, non per questo non libera anche nelle sue scelte di prostituzione e sessuali. La difesa sostiene, infine, che quello di Zamfir non è omicidio volontario, bensì colposo o preterintenzionale. La morte della donna sarebbe la conseguenza di un gioco erotico finito male. In pratica, l'uomo non poteva sapere che la donna sarebbe morta, né lo voleva. Nell'omicidio volontario è richiesta, in positivo, la volontà di cagionare la morte, In quello colposo e preterintenzionale è richiesta, in negativo, l'assenza della volontà di cagionare la morte. Nel caso di Viti, secondo i giudici, si configura invece proprio l'ipotesi di omicidio volontario anche se nella forma del dolo eventuale o alternativo. Per il nostro ordinamento, infatti, non fa alcuna differenza se l'omicida volesse proprio la morte della persona offesa o se si sia rappresentato la morte come dolo probabile e nonostante ciò abbia agito lo stesso. Ricorda il giudice. Nel dichiarare il perché si è comportato così, Viti ha usato l'argomento della scommessa. Egli si è allontanato, lasciando di notte una povera disgraziata legata fortemente e sofferente dopo averla sodomizzata con un bastone, dopo averla ancora umiliata, facendole vedere che l'aveva gabbata e che le portava via tutti gli abiti ed effetti personali, scommettendo se si sarebbe liberata o che qualcuno l'avrebbe soccorsa. Le scommesse però si possono vincere o perdere. La pistola della roulette russa può fare clic a vuoto 10 volte ed una fracassarti la tempia. Questo si sa in anticipo quando si accetta di giocare e scommettere. Si può quindi affermare, continua il giudice, che Viti era totalmente indifferente alle sorti delle sue vittime, ben sapeva di causare grande sofferenza e che poteva innescare traumi che potevano portare alla morte, ma ha di fatto scommesso, stando alla sua versione dei fatti, che ciò non sarebbe successo. Peraltro, si legge ancora, questa tesi è poco credibile, perché ha agito freddamente e lucidamente». In ogni caso, abbandonare un corpo offeso, martoriato e crocifisso di notte, in una situazione di pericolo serio di vita, con un corpo estraneo che la sta facendo morire e abbandonarla alle variabili del caso, se può o meno liberarsi, se qualcuno la soccorrerà, significa fare una scommessa su una vita di una persona, ben sapendo che può uscire l'opzione peggiore. Nonostante il tentativo di far passare viti per una persona le cui facoltà mentali sono compromesse e nonostante il tentativo di togliere credibilità alla versione delle donne vittime delle sue violenze, l'uomo viene condannato in primo grado il 30 settembre 2015 per l'omicidio volontario aggravato di Andrea Cristina Zamfir, violenza sessuale aggravata nei confronti di sei donne. Sequestro nei confronti di sei donne, rapina nei confronti di cinque donne, lesioni personali nei confronti di due donne con le attenuanti generiche per il comportamento processuale a 30 anni totali di reclusione, che grazie al rito abbreviato diventeranno 20. La condanna viene confermata in appello e in cassazione. Andrea Cristina Zamfir era una ragazza minuta, ancora giovane, appena sbocciata. La foto che si vede più spesso di lei è quella del documento d'identità, i capelli neri, lunghi, che ricadono sulle spalle, un trucco appariscente, l'ombretto pagliettato, un po' retro. Cercando bene, si trovano altre immagini di una donna il cui passaggio in questo mondo è stato breve. In una di queste foto, Cristina sprigiona tutta l'audacia della bellezza dei vent'anni, i capelli tinti di rosso, sempre lunghi, gli occhi colorati di nero, intensi. L'espressione di chi è stata da poco bambina. In un'altra, Cristina è neomamma, tiene in braccio il suo neonato col sorriso stanco della maternità. Indossa degli occhiali, ha i capelli spettinati, scomposti, quelli che ti porti dietro dopo una notte insonne Cristina amava occuparsi della famiglia racconta sua madre Dorina quando era arrivata in Italia per stare coi genitori e la sorella nel 2007 era lei che l'aiutava. puliva, metteva in ordine, le piaceva cucinare era legatissima a sua sorella Lina con lei aveva sempre fatto tutto e non litigavano mai una delle sue gioie più grandi quando viveva ancora in famiglia era vedere a rientrare il padre dal lavoro finché non è morto quando lei aveva appena vent'anni Cristina dopo essersene andata in Toscana aveva trovato un compagno anche lui originario della Romania insieme avevano avuto due figli un bambino nel 2010 e una bambina nel 2012 sono nati in Romania e là vivono da sempre con i nonni paterni avevano fatto questa scelta i genitori perché poter lavorare e occuparsi di due bambini piccoli era impossibile, senza aiuti. Il sex work era poi stata la risposta all'esigenza di poter mangiare e far mangiare i propri figli, in un mondo che tritura i tuoi sogni e te li risputa in faccia. Nei programmi televisivi, sui giornali, nei bar... Ovunque si è detto che Riccardo Viti è un mostro, un uomo malato, un perverso, il nuovo mostro di Firenze. Eppure, come dimostrano la perizia psichiatrica e le consulenze, Riccardo Viti è solo un uomo con gusti sessuali particolari, ma questo non fa di lui un mostro. Sarebbe rassicurante crederlo, ma Riccardo Viti era ed è un uomo qualsiasi, con un lavoro, con una passione, era arbitro di karate con una moglie, con un figlio e delle ex fidanzate. Un uomo che non ha mai alzato la voce, non ha mai litigato con nessuno, ha frequentato gli scout e si occupava con dedizione della sua famiglia, legatissimo ai genitori anziani. Per gli esperti sembra essere proprio sua madre il centro di tutto questa madre troppo presente che quando era bambino racconta lui l'ha obbligato a scrivere con la destra nonostante fosse mancino un trauma irreversibile evidentemente che avrebbe segnato per sempre il suo destino tanto da compromettere definitivamente i suoi interessi sessuali in questa storia però non si tratta di fantasie particolari Bondage e sadomasochismo sono praticati ogni giorno da milioni di persone secondo la regola del safe, sane and consensual, ovvero sicuro, assennato e consensuale. Ma Riccardo Viti non ha cercato piacere con donne consenzienti all'interno di un ambiente sicuro. No, è un uomo che ha scelto volutamente di sfogare i suoi istinti su donne che considera di serie B, su donne che nel bisogno sono disposte ad accettare di essere legate a una sbarra per 30 euro come Andrea Cristina Zamfir Viti sceglieva attentamente le persone a cui infliggere dolore minute, con problemi di dipendenza, in povertà, senza una protezione andava dritto dove sapeva che per pochi soldi avrebbe potuto fare quello che voleva faceva una scommessa e se andava male chi avrebbe creduto a delle puttane drogate? Ma il mondo sta cambiando, la giustizia sta cambiando, lo dimostrano i tre gradi di giudizio di questa vicenda. Nessuna persona può essere lesa nella sua dignità. No e eh no, non esistono donne, persone di serie B. Dice la madre di Viti, intervistata dalla trasmissione quarto grado, Riccardo non è un mostro, è un uomo buono, mite, che mi ha sempre aiutata. Riccardo Viti è la conferma che per uccidere le donne, per usare violenza e abusare di loro, non bisogna essere né mostri né pazzi. Bisogna essere semplicemente uomini cresciuti con la convinzione che la donna sia un oggetto di loro proprietà, roba di poco conto, senza particolari diritti, ancor più se povera, straniera. La maggioranza dei femminicidi è compiuta in ambito familiare, Questi crimini non solo sono più numerosi, ma attirano anche maggiormente l'attenzione dei media, dell'opinione pubblica e della politica, perché coinvolgono persone comuni, donne che sono madri, sorelle, colleghe e vicine di casa, donne per bene. Quando però a morire per motivi di genere è una sex worker, la nozione stessa di femminicidio sembra venire meno, perde di valore. Nel suo Un lavoro d'amore del 1978, Giovanna Franca Dalla Costa individua un legame tra il lavoro domestico e la prostituzione, ovvero una donna diventa cattiva, cioè prostituta, quando pretende di far costare e quindi contrattare in termini di soldi, di tempo e condizioni complessive quella che è la mansione centrale del lavoro domestico, il fare all'amore. Di conseguenza, una sex worker, una donna che decide di far pagare una prestazione sessuale, perde subito valore non soltanto agli occhi del cliente che la paga, ma anche agli occhi della società tutta. Alcuni studi mostrano che le sex worker sarebbero a rischio omicidio 18 volte più delle donne che non praticano questo lavoro. Alcune ricerche si spingono addirittura a stimare un rischio tra le 60 e le 100 volte più elevato. In una ricerca pubblicata nel 2020 dalla rivista internazionale About Gender, tra il 1988 e il 2018 in Italia sono state uccise, stando alle fonti ricostruibili, come le notizie, 485 donne prostitute, morte in relazione al loro essere prostituta o prostituita e comunque ammazzate in quanto donne e quindi vittime di femminicidio. Tra queste, 138 erano italiane, 83 nigeriane, 58 albanesi, 43 romene e le restanti brasiliane, ucraine, moldave, cinesi, colombiane, marocchine, ungheresi, serbe, domenicane. La tendenza vede i femminicidi contro sex worker italiane in netto calo negli ultimi anni, mentre aumentano, per esempio, le vittime romene. Essere donne migranti, povere e lavoratrici del sesso in Italia espone a un pericolo maggiore, ma il loro femminicidio, così come la violenza sessuale e qualsiasi altro tipo di abuso o reato commesso nei loro confronti, è considerato un crimine minore. Non ci sono titoloni, non ci sono trasmissioni tv, non ci sono nuove leggi, Al massimo se ne parla per dare dettagli morbosi, per fare scalpore con la storia della donna crocifissa. Ma Cristina Zamfir era solo una ragazza di 26 anni arrivata in Italia per ricongiungersi alla sua famiglia e provare a essere felice, per la prima volta. Non ci è riuscita. E di questo si incolpa sua madre Dorina, che intervistata da un giornale romeno dice «Soffro incredibilmente perché quando mi ha chiamata, Dopo sei mesi che se n'era andata di casa, non sono andata a riprendermela. E ancora, vorrei che mia figlia fosse ricordata come una donna che ha sacrificato la vita per i suoi figli. E noi, cara Dorina, la ricorderemo così, come la ragazza dai capelli rossi che sognava di dare un futuro ai suoi figli. Non è colpa tua, Dorina. È colpa di tutti noi e di questa società che tratta le donne come un oggetto da usare e buttar via. Non lontano da quella città da cui è scappata Cristina Zamfir, in Romania, c'è un ospedale in cui si studia la sindrome Italia, un fenomeno che colpisce le donne migranti che sono venute a lavorare nel nostro paese come colf, badanti, babysitter. La sindrome Italia è un vero e proprio disturbo mentale che comporta depressione, insonnia, ansia, allucinazioni e tendenza al suicidio. Anni trascorsi a lavorare senza diritti, svolgendo mestieri pesanti come badare a persone anziane con bisogni speciali, pulire case, crescere bambini altrui, senza riconoscimenti, spesso con salari da fame e in nero, per poi fare rientro a casa, sfinite e private della propria identità, e ritrovare dei figli arrabbiati, un marito che se n'è andato, dei genitori che sono invecchiati. Per l'Unicef, soltanto in Romania i cosiddetti orfani bianchi, minori di cui almeno un genitore è partito per lavorare all'estero, sarebbero 350.000. Tra questi, soltanto qualche anno fa, c'era anche una ragazzina di nome Cristina. Ricorda il mio nome è un podcast scritto e narrato da Anna Bardazzi, regia e sound design sono di Giulio Gheri, la consulenza legale è dell'avvocata Roberta Sandri, le fonti sono elencate nei link in descrizione.